0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、洁净、污染、蝉鸣、噪音、快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村。走向城市，城市生活变得更好，还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。
1: 大家好，欢迎收听《不只是市民》，作为公众号“一览众山小”可持续城市与交通的播客节目，我们分享可持续城市发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里生活的你和我。我是今天的主持人席尔瓦。也是伊朗团队的志愿者之一。目前呢，在美国加州南部的圣地亚哥一家规划公司，从事城市规划和地理信息分析相关的工作。那今天我们很高兴的请来了来自地产和规划领域的嘉宾，与大家一起聊一聊关于地摊经济的话题。那今天的三位嘉宾有潘帅、贤华和爱吃哥。那我们请嘉宾先简单介绍一下自己，也一句话概括一下自己的地摊情节吧
2: 。嗨，大家好，我是潘潘，我是景观和城市设计的背景，呃，近年来转型做建筑，现在呢主要从事地产的产品策划与总图规划，然后游走于设计师与地产人的角色之间，对城市的宜居性相关的热点一直在关注。谢谢
3: 大家好，我是钱华，我以前是做景观设计，然后现在是开了一间自己的小茶室。因为这次这个地摊的重启，就想起以前自己在旅行的时候，就特别喜欢逛市集呀，然后当地的这种路边摊，就特别喜欢这种可以和本地人面对面的去接触、聊天、相处的这种有人人情味的这种生活
4: 。大家好，我是助人，我是爱吃哥。那我的嗜好就是游走各方夜市去去试吃美食，去替大家做你们的舌头。那我的本职工作是替地产商让政府给地的前期做策划的人员
1: 。嗯，欢迎各位做客我们的节目。嗯，那我个人也是从小就很喜欢在放学路上买香酥鸡柳吃，然后也喜欢在街边的这种小摊上淘那种偶像的贴纸啊。然后有时候会光顾菜场边上那种裁缝摊呀，这样，当时就会觉得便利的路边摊是市井生活的一个默认的状态。但是，嗯、呃，几年前政府开始大力整顿市容市貌，然后强力拆违，许多小商贩都渐渐的消失了。嗯，这个时候会觉得街道是干净了，却也冷清了。直到最近。关于地摊经济、流动商贩的消息、措施、新点子，可以说是铺天盖地，在朋友圈、社交媒体和短视频平台上刷一会儿，可能就会来上几条有关地摊的新鲜趣事。连我在大洋彼岸都感受到了这种欣欣向荣的气氛，可以说心下不胜欢喜，因为我一直觉得城市就是个有机体，而这些地摊呀、市井商业的形式。可以说是这些有机体的益生菌是促进街道活力，让城市整个鲜活起来的很重要的因素。那不知道各位嘉宾对这次地摊商业的复活和它将对我们的整个经济生活带来的影响有怎么样的看法呢
3: ？钱华，要不你先？嗯，会觉得这种路边摊很方便，就是你出门上下班呀、啊，或者是呃地铁站。进出的时候，你就可以随手买一点日用日用品，或者是蔬菜，甚至水果都有，就回家了。就是对于上班的人来说，他减轻外出的负担嘛。然后当地人也可以多一个收入。但是作为住在那里的人，其实经常会听到一些抱怨，就是比如说，嗯，能不能收拾干净啊？还有就是晚上太晚了的时候，就是、会吵到周围的人。因为有的时候，比如说是我的楼下，就有的时候会听到大家。喝酒、唱歌，因为重庆有那个夜啤酒的那个习惯，就所以说对重启地摊这件事情，其实可以说是喜忧参半吧
1: 。嗯，传统的地摊在带来方便的同时，确实也有它的缺陷。那对于这次地摊的重启，潘帅有什么样的解读呢
2: ？呃，我的看法呢，这个叫地摊经济学吧，它实际上已经不只是针对。就是普通的那个摊贩，或者说低端的那个小摊小贩，然后来满足一个自我温饱的这么一个手段，而是咳咳面向全社会。
5: 嗯，
2: 其实，在发出一个邀请、嗯。我记得五年之前，柯江总理提出来说叫“大众创业，万众创新”吧，就是双创的这么一个口号。实际上，我觉得当前的这个呼吁做这个地摊经济，嗯、实际上对是对上一个口号的再次下沉。嗯
1: ，地摊确实是一种。低成本、低门槛的一个创业
2: ，对我们的整个国民经济的上行，在当下这个时时代，它触碰到很多的一些门槛或障碍，或者这个反全球化的这种潮流的抗性。那我们自己在自身经济内部去挖掘潜力的话，就地摊经济会是一个很好的手段。当然这个事儿里面会包含原有的那些。就是狭义的地摊经济，但是我们这几天就过去一周，在各种媒体也好，嗯、是是朋友圈或者各种群里面看到的也好，你会发现身边的很多朋友都在去想自己怎么样参与到这一个，就政府提供的这个这个盛宴的这个怎么上这个桌，嗯，对不对？嗯,嗯对吧？包括我们设计师这几天看到好多很搞笑的东西，就是包括自己拿一个什么尺子、嗯、什么，呃、啊，拿着图板就坐在趴在路边给人家立正可取出图啊，或者嗯。什么嗯这个就是开，我觉得应该开启了一个新的，就是二零二零这个未来的十年，我们国家经济发展的一个新的钥匙
5: 。嗯，嗯
1: 确实，这一波地摊经济，或者说是嗯、呃，对占道经营进行柔性的管理，其实也有一个人民至上的这样子的一个呃理念在。那爱吃哥，你有什么看法呢
4: ？对，其实我看到了，其实是地摊经济，其实它强调的是一个庶民经济。在过去的这段经济里面，城市开发，因为你城市开发这种大量的快速城市化，你走的是一个寡头经济的一个路线，没有办法，你必须跟资本做结合，你所有的政府的政策跟文化，你是要服从在这种大规模开发的一个前提下，那你造成的经济是一个垄断性的一个经济的一个状况。但是，其实从这次的反转，你可以看到，它是希望透过庶民经济的再造。把整个经济的活力是藏富于民的，实际上，他透过这个大家的一个消费的一个再建构，他其实你只要做的优秀，你就有机会成为一个新的一个创业者和领导者。所以我个人认为这是他的一个思路了。那他也是希望透过这个打破这个阶级固化的一个模式。
1: 哇，感谢各位对这次这个政策的一个非常深入的解读。那你们觉得地摊对城市而言是一个怎么样的存在呢
3: ？我可能更多的会感觉说，因为我在东北也生活过、嗯，然后在南方上海、重庆这边也是长期生活，北京也是就学的城市。就是我觉得对中国来说，一定是有分区域、分就是不同南北城市来做一个城市建设的。划定，然后这一次地摊重启，我也有关注，就是各个城市的这种政政府的政策，就是很明显的可以看到，南方城市和北方城市的政策其实是有很不同的，就比如说像南方广东啊、江苏、成都。基本上都是属于我们说为所谓的就是临时占道经济，可能会有周末市集啊，或者说是嗯引导到一些指定的地方去进行。嗯、然后像北方的呃像山东啊，然后陕西、湖北这种地方城市是明确提出了要打造夜间经济的一些品牌，甚至有一些 IP 出来，呃。当然，还有一个特殊情况是上海现在已经在推出说六月六号就今天开始要做首届上海的夜生活，就是我觉得这些经济措施其实是可能更多是从上往下的一个引导，一个是响应政策，另外一个是可以让市民也生活得更好这一块上，挺想听听大家的分享
4: 。就我还是呼应一下贤华讲的话，就是第一个中国太大了，嗯，那其实我在想这个问题的时候，就是。我们这些地摊经济，其实我觉得在不同的城市跟地区，它
5: ，
4: 其实还是有一个可以参照的对象啊、嗯。那其实你看中国南方的地摊经济，或者说中国的地摊经济，我觉得有一个很好的学习对象，其实也也可以看一下泰国，因为泰国其实最有名的就是夜间经济。那泰国光曼谷的夜市就十几个，你可以看到它每个夜市，它其实。都有自己的特色，他自己最后都变成一个景点。但每一个夜市，当然都有趋同了，像奶茶啊各种吃的，但是它每个也会有不同的那个细分的分工、细分的业态的差异。所以其实我觉得，在这些上面，我们国内如果真的未来要把这个所谓的夜间经济或者所谓的地摊经济，最大化，我觉得我们还有挺长的路要走。像台湾，至少泰国都还是一些可以去借鉴的一些地方。那甚至连香港，你也可以去借鉴一下香港，它怎么去操作这个它的这个地摊经济。香港的庙街、女人街也也都是夜市啊，也是变成全球的一个。欧美人是去香港必须要去的一个地方。它其实我觉得我们现在讲的这个烟火气是一种感觉，但是如果用我们行业的术语来说，应该是一个地景吧，一个 landscape。那我这个 landscape 里面，我怎么建构属于这片土地的一个生态系统？把土地的文化特色跟地景做结合，包含景观规划各种的东西，是有机系统性的一个逻辑整合，形成。都叫地摊经济，但是是一层一位或者呃一市一位或一摊一位的一个感觉，其实我觉得还蛮重要
5: 的
1: 。嗯，确实，街道上地摊的五光十色，甚至不同口音的叫卖声，都是城市文化的一种很直接的传播方式。潘帅是不是也有这方面的体会
2: ？如果没有地摊经济，我们会发现从南到北，我们的城市的商业正在。逐渐逐渐的变得高度统一。我出差去重庆、去广州、去上海，我可能在商场里面，我想吃个啥东西，一看抬头一看那些招牌，百分之八十都是一
1: 样，嗯，标准化了，翻来覆去就这，
2: 可能就是对，就是一个千层一千层一面的东西，嗯。但是地摊经济它可能会很有效的把我们所谓的这种极大大提出的乡愁在城市里面给建立，
1: 对，赋予不同的城市或者甚至不同的社区不同的特色对
2: ，对。这个就是他文化上的意义所在嗯。嗯
1: ,嗯、啊。那说到乡愁，我来了美国以后，真的是无比怀念国内这些地摊啊，或者是路边的小店、小摊贩，给我生活带来的巨大便利。在这边买东西，大部分还是会去那种大商场 mall， 或者买吃的就是超市为主，而且大多数都是连锁的品牌。当然，这边现在也在大力的振兴这个沿街商业，还有农民集市这些。但是，一个城市真正有个性的街区，可能也就一两条街，你可以看到一些、买到一些不是同质化的东西。更别提说，比如说你要修个拉链啊、改个裤脚啊、配个钥匙啊这些零碎的生活服务。其实，在这边的社区里是很欠缺的。想找这些服务或者实惠的小吃、小商品，还得去中国城。所以地，地这次地摊重启倡导的地摊经济二点零，就会让我怀想那个一点零的时代。我记得当时也有一股破墙开店的风潮，是吗
2: ？我觉得八九十年代的这个就是这种破门开、破墙开店，或者说区的这个就是首层自家的这种经营。小店小铺的这个确实是挺普遍的一个现象。我个人的解读是因为九十年代，呃，我们传统的这个国有经济进行了一次这个深化改革、国企改制，所以大量的这些国营背景的这个工厂或者企业都被私有化，或者说就被买断。然后呢，这些对一旦买断之后就不太像原有的那种福利型这个企业，嗯，就是说呃，大家大锅饭，然后这个吃皇粮。对吧？那个年代就是，即使这个工厂它倒闭了，国家也会把它接管过去。所以说，呃，在在这个国企改制之后，那就是变成，嗯，那老板来决策。老板觉得我需不需要这么多人？可能百分之九十的人都要被裁员下岗，一次性买断你的工龄，给你一笔钱，然后之后你跟我这个厂就没有关系了。所以这样，在九十年代的时候，就整个社会上多出来，我说不出来数量级，可能是上千万的人，就是他一下子就没有了工作了。而这些人都不是说马上六十了，要
1: 养家糊口。对
2: 他，他他可能很年轻呢，他需要后后面他要有一个自救的过程。对，在那种环境下，可能就是，呃，你想当年的这种社会，他的确确实有一部分人去了这个深圳啊，或者什么，就是去去去下海去了。但是更多的人，他留守本地的，他可能做一些这所谓的小生意，是他们的当时的这种唯一的理性的选择。在那个年代，就是生活的。丰富程度是远不如现在的。嗯，打个比方，就是你看春晚最火的年代，可能也就是他是八三年推出吧，然后一直到九十年代中期。我记得九八年王菲和那英登台唱了一个《相约九八》。嗯嗯
1: ，零几年的时候赵本山不还卖拐吗
2: ？对，也就是说在那个年代，人们的日常的这种工作、学习之余的这个生活，很大程度上是被他这个。这个这个晚间的地摊夜市啊，或者说就是你你放学你走在学校门口，你就会看到各种各样捏糖人的呀、啊，或者是什么那种就是那种手工艺老老一代的那种老手艺人
5: ，
1: 就
2: 是会很大的让你有一种小小的幸福感
1: 。嗯，是很有画面感的幸福感。嗯，贤华，我知道你在重庆那边的市井商业，是不是还是一种飘着香味的幸福感呢
3: ？川渝这边地摊文化的话，嗯。其实我们的那个夜市很多，而且就是会以，就是还是餐饮的是最多的，嗯，就是嗯，我觉得这个就跟艾师哥说到的，就是跟城市的整个发展程度有一定关系，还有就是跟这个城市，就是因为。四川重庆那个鱼米之乡，就本身这边爱吃的人多，就大家都好吃、嗯，而且是乐于去寻找那种巷子里的好吃的东西。就所以说，我们的几条包括就是所、嗯、那种古街呀，或者是古镇什么的、嗯，就凡是旅游景点，它带着的一定就都是那种摆摊出来的，地道的小吃嗯，嗯，然后这一块的话，就是我自己的感觉是。相对来说，可能重庆的管理上要，就是大家就是限制时间，因为像我这边的话，基本上因为你是餐饮嘛，那你就在吃饭的那个前后一两个小时可以摆出来，然后平时你就得收回去，就是他也是为了街道的一个干净的管理。然后成都在这方面相对我觉得会更活一些，大家的哪怕说你吃的当时没有卖，但是他会允许你，比如说把。凳子啊，桌子啊，你都摆在外面，你就坐在那聊聊天然后它周边的那个街道的这个环境还挺舒服，就大家就更加的能停下来。我觉得这个是跟大城市发展的时候的政策应该有一定关系。嗯嗯，
5: 因
3: 为。重庆就是以前发生过一个，就是我很熟悉的街道，就磁器口老街，很多人都去过。就是那个时候，因为我小时候姥姥家在那边，就那边长大的，然后每次去就会去找以前，比如说哪个老爷子烤的那种蒸碗糕，然后谁家的一个什么，呃，打的一个豆浆就很好喝的，就像去找他们，他们都是那种。推这个小车的摊儿，而且人家其实不是专职在做这个，就是老爷子反正也年纪也大了，然后没什么事儿干，就说我做点吃的能卖，就是都卖掉了就结束，然后再去接孙子放学呀什么的，就反而是街上的一景。但是后来因为城管的管理嘛，就统一的划定店铺，因为老爷子火了，你知道吗？很多人都去买，然后划定店铺，让老爷子必须搬到店铺里去卖。嗯，然后我路过几次就看见。特别就是失落的一个老头待在门口，就是你得守着上下班，就那个那个感觉就特别不好。反而我觉得现在让大家出来，其实是这这个肯定是好的
1: 。嗯嗯，是的，原生的地摊经济很有活力，但是有的时候确实也很脆弱。哎，爱吃哥，你怎么看这个地摊或者说市井商业的这个起起落落的
4: ？嗯，我觉得。完全其实就按着是这一次的一个例子，脉络重现。那当年在汉代是地摊经济的一个盛行，但是到了唐代，它其实实行严格的市坊制。所谓的市坊制，市坊制就是它的那个坊，它是住宅区，你是不能有任何商业行为的。嗯，它的市呢，其实就是商业区，其实就是你可以看《长安十二时辰》里的那个剧中的那个摆布的。它其实呢是整个商业是被限制在那个。一个一个门铺里的，它其实是没有外面那个摆摊的。但是呢，你到了宋代重看《清明上河图》的时候，其实你可以看到《上河图》里面它是有摊贩的，但它摊贩也有分成固定和行走的、嗯。那这是从长的历史来看，从短的历史来看的话，基本上其实台湾在八零年代完全就发生过现在的事情，就是当年的台湾其实有一段时间是限制地摊经济的。但是呢，他到了经济，他到了经济危机的时候，他不得不又重新去把这个低碳经济去做一个重启。但他重启的时候，他就是做了一个有技术性的一个限制。那我觉得其实这个就是一个资本经济的不断的轮回吧。因为当这种资本阶级它的这个资本市场破灭了，你这种大型的经济行为，你必须做一个重新的。解放，然后让偿付于民，让人民重新有这个经济能力和实力，所以他必须才重启这种一个市民经济的一个方式
1: 。嗯，这种市井经济确实可以非常神奇的一次又一次的盘活一个时代的这种经济活力。那潘帅，相对于商场、超市这种更加正式的。商业形式，你觉得地摊作为一种草根经济是怎么样的一个存在呢
2: ？我个人的观察就是，这种就是完全是草根的，是自下而上的，是非就是政府引导引导性的这些东西，对于国民经济的主体来说是一个补充作用，是一个补充作用。在当下，在重提这个是有它的这个历史意义的。呃，刚我我我很同意那个刚才爱吃哥说的，就是从历史朝代上去看。你看汉和唐和宋，我觉得中中国的这个事情，商业可能最发达的就是应该在宋代出现的。那个时候的整个城市的面貌，你会看到就是人们生活的这种丰富程度，在过去那种封建时代里面已经达到了一个巅峰
1: 。哎，确实很有意思啊！草根经济这种非常灵活、有韧性的商业形式，确实和那些主体商业的针对性是不一样的。那爱吃哥，我知道台湾的夜市一直都非常有名啊，它是不是也是有一种差异性取胜呢
4: ？我以前做过一个很无聊的 paper，、哦、这个 paper 在做空间的人都不接受，结果反而所有餐饮系都接受我那篇论文,文。我那个时候很无聊，我把台湾六个大夜市，我全部一步一步的走，一摊一摊的记，我把它的业态，我把它的平均售价，还有这个都做完了。然后呢，我还做了一个变迁，就是隔三个月、隔三个月去看一下。那个它其实很有趣，就是这一种我们所谓的地摊经济啊，因为你刚才讲到一个很重要，就是它跟目的性商业或主题商业它的关系是什么？其实越在它的这个零售的服务，就服饰服装的这个业态，它大概只能占到大概一半，因为其实城市城里人对所谓的这一个。呃，服装啊，服饰啊，它其实是有更多的这个可以买的地方，而且它有更多的百货，它可以去购买这种相对具有品牌和保值性的东西。那反而是这种一般性的这种餐饮业态，在大城市里面是比较多的。在台湾的夜市里，因为台湾小吃多嘛，所以它的多样性和这个复杂性是最高的。那像台北市的。夜市它其实是没有核心业态，各个地方各个最好吃的东西它都会有。但这个现象很有趣，你到了台湾中部或南部就不是这么一回事，它会有一个很明显的核心业态。核心业态就是它的餐饮会趋同。为什么叫趋同呢？就讲高雄好了，高雄你去看它最大的六合夜市或几个夜市，它的核心业态可能就是。那种台湾的街边牛排是很有名的，一块大概25块人民币、啊，一份餐25块人民币、嗯，一块大概8盎司的肉，然后加一大、哦、一把的意大利面，然后无限制的红茶、红汤,汤，那是我们青少年时期的回忆。这个业态到台北就不存在，因为被迫都要进到那店铺里，因为它有排烟这种的。管理的规范，所以不同城市对这个业态上它的差异是很大的。但是，大家到台湾南方没有那么多那种主题商业街或什么的状况下，夜市的这种服饰啊，这种业态就变成一个占到一半以上的一个主力业态，反而餐饮的量下去了，但是餐饮的面积都很大，同类型。的店会很多，像同样一个牛排馆，它可能在这个结果就有四家或五家，但是每一家你真的去吃，细分口味又不一样，所以它这个业态其实是跟你城市的这种不同的职能，它会有一个显著差异的。呃，所以它这个其实是一个动态的，它不是我们想象的那么简单，它还是跟一个地方，你这个是一线城市还是二线城市还是三线城市，会有挺大的差异。我。其实一开始我没有去补充和呼应这个东西，就是你在深圳看到的地摊，你会觉得蛮有趣的，你会看到全国各个地方的小吃，但是做服务的最多就是贴贴手机膜，然后呢卖卖高仿包，但是呢你不会看到别的什么卖一般服饰啊这种的业态出现，这是一个其实就是跟我在台湾的经验是一样的。
1: 各地的地摊经济，在他们上一次繁荣的时候，在给我们带来了很多温馨回忆的同时呢，也确实有着它的一个局限性。当时我在看到各地有很多拆围啊，或者是驱散这些小商贩的现象的时候，我更多的有觉得痛心和惋惜，觉得这些都是带给城市活力、对城市好的东西啊。美国这边还在拼命的大力扶持这些沿街商业来，那我想让潘帅给我们分析一下地摊经济一点零的陨落到底是哪些原因造成的呢
2: ？我个人的两点判断哈，我觉得第一个，呃，是从它的内因说起，呃，任何事物它的这个就是它的兴衰啊，是一定是有演化的。如果说这件事儿它。演化的过程当中，它升级到另外一个维度，那么这它就可以继续向好去发展。如果这件事儿它没有机会发展到更更高的一个高阶的话，那它就会进入现在一个热词叫内卷化。嗯，我我认为过去的这个八九十年代的这种所谓地摊或者地摊呃文化、地摊经济，它没有很好的跟上我们这个时代的演进。也就是我们这个时代实际上是从零一年入市。作为一个分水岭，嗯，在那个入市之后，我们整个城市的面貌、城市的使命，发生了这个一个根本性的一个一个飞飞跃跃迁，嗯，那我们的就是这个地摊，就它的这些业态或者它的体验，它的各方面没有进一步升级，嗯、所以这个形成了就是它欠欠缺一个内因的一个动力去。提升，嗯，我们说就是在当下这个时代而言，如果说我们把这个地摊经济再推，还是按一点零模式推的话，对于整个国民经济整体而言，它不会是一个很有意义的一个助推力，嗯、自然淘汰了。对对对啊，啊，它为什么会就是说存在？你如果说不去进行一个产业的升级的话，那我对标的。人群是什么人群呢？可能就是图便宜的人群，是不是？我我我个人这么理解，你图便宜的话，你线下实体的这个地摊，你怎么去跟那个线上的像拼多多这样的一个巨头，你去拼价格或者拼渠道，你没有办法跟人家做到对标，对吧？就是说，呃，这这个可能是一个更深的话你可能值得我们再做一期节目去谈它的这个下一步的发展哈。嗯。但是我就是说它一点零为什么当当年在八九十年代做着做着就没有。一直跟着时代，我们呃零零后的小朋友可能是小时候没有这个感受的，城市里面的，就是对吧？没有很好的这个地摊的体验嗯嗯。另外再一个外因，刚才说的这个外因就是我们整个政府对于城市的理解，在零零年往后，城市整个整个一个 booming、嗯、快速扩张，这过程当中存在着这个萝卜萝卜快的不洗泥的这个问题。但同时也是什么呢？我觉得就是对于过去的五六十年。从四九年建国，一直到就是八十年代或者九十年代这几十年里面，就是城市政府对外经常说的一句话：“我们某某市在这个过去几十年城城建方面欠账太多。”那它整个城市的这个颠覆性的变化就发生在过去短短的二十年年里面。那这个二十年，我的打个比方哈、啊，就是说整个城市的生态系被重建了。你不管是南方城市、北方城市啊。就是说，你不管是南方的生态系统，北方的生态系统，当你重建一个生态系统的时候，生态系统的颗粒度一定是很粗放的、啊、就是说，你在就热赤道地区、热带地区，你假如一片山火或者一个<咳>火山喷发之后，它未来当这个自然群落趋于稳定之后，它先生长出来的一定是草，然后是单一的林向的这种森林，然后慢慢的才会进化出相对复杂的一些林下的、嗯。这些生物群落，然后再去进化出非常接地气的那些细微的那些生态群落和菌群。这个道理实际上在我们城市里面是一样的，就是我们过去的那个二十年可能是在一开始的那个重建的初始阶段，而现在当我们城市已经进化到一个非常发达，你看 YouTube 上面关于中国的 Top Ten、Top Twenty 的这种城市的视频，都是让老外非常眩晕的。所以当你进化到这个阶段的时候，我们城市的那个，嗯，它的。管理或者他的体验的那个颗粒度一定是会趋细的，这个就是他的外因、嗯。然后，呃，我想从另外一个角度再聊聊，就是说，对于当下，对于这个实体商业，前几年一直在说它这个商业困境或者商业困局，嗯，那实体商业遭遇到线上的商业。狙击之后、这个，呃，在过去的几年里面，你可以看到它有一个很大的变化、嗯。现在的实体商业已经不再去追求你的那种目的性消费的这个消费客群、嗯，这一部分客群其实很大程度上是被线上商业给截留了。但实体商业现在做的好的一些项目，都是在发展这种无目的性消费。无目的性消费的这个客群，他人。感知或者他评价这个购物体验的好坏，或者说对于这个商业氛围的评价来说，就是他的这个最主要是游逛感。对，我觉得实际上我们这次开启的这种地摊经济学，是对主流的这个实体商业的一个下沉化，是极大的丰富了我们的各种实体商业场景。啊，而这种场景在我们当下的这种就是新基建时代，它会很好的去匹配到。这个五 G， 呃，这个 AIoT 物联网这方面的，我觉得是大有可为的
1: 。嗯，同意。这个地摊经济二点零，它一定是会和现在新的技术和新的购物潮流、购物方式进行一个有机的结合的。而且，我觉得现在国内是不是已经开始有这样的体验了呢
3: ？我可以说一点，就是正好疫情期间的自己生活比较息息相关的一些小点，就是因为。像买菜这么一个小事情，因为我们家人口少，所以说就习惯了是每天去菜市场买菜的这么一个节奏，就是又新鲜，而且是相当于自己也可以出去跟周围有一个接触。然后疫情疫情期间，就因为菜市场完全封闭，你是没有办法购买的，就只能每一次大批量的从网购嘛，京东啊、盒马呀，就每次那么一大堆寄过来，然后堆在家里用。嗯、其实。对我来说是不太适应的，就这个是疫情期间比较不舒服的一件事儿。但是后来就找到一个折中的方法，就是跟我们家附近菜市场，因为其实我们菜市场虽然是地摊但是它其实是一样已经统一管理，是在一个统一的地方，只是疫情期间不允许开放了。但是那个摊位的主人，我们是有微信的。然后我们就这种就会把我每天需要的，比如说我需要几颗蒜、几颗葱，就是一个整体的菜，告诉他，然后他有的或者是可以替换的，他就帮我准备好，就是我就每天就可以一样，就是可以通过就是互联网结合地摊的这么一个形式拿到新鲜的菜，而且价格还很便宜。我觉得这个其实就是一个很好的一个就是。就高大上一点，说是智慧城市的东西，跟你接地气的地摊东西一个很好的结合。就谁说两个是不能结合的
1: ？嗯嗯，是的。那爱吃哥呢，对地摊经济二点零有什么样的技术方面的展望吗
4: ？我。更多，我觉得可能先从安全上面来展望吧。就是说你，你整个地，你整个低碳经济，其实很多吃的、用的，其实你都可以透过一些物联网的技术。其实，它应该先透过物联网的技术，知道你什么东西在这里面交易。那你这里面交易的东西的安全性。啊，然后健康性，它对人有没有负面影响？我其实觉得，特别是可以先从餐饮或者从饮食上面有这么一个监管的机制或模式吧，结合到物联网，然后呢，下一步才是整个智慧城市跟云城市的一些技术的一些控管，然后透过这些的一些管理技术，至少从。最基本的，先把人的身体健康、安全这一块控制下来。那智慧城市上面，其实我们在做这种地摊经济的时候，那怎么去控管那个交通？可能我也觉得是一个比较需要透过这方面去做一个处理的，因为我们知道中国的街街道其实特别多的那个。呃，自行车啊，或者送快递的啊，这些人是交交叉没有一个合理使用的一个。那如果你要做这个地摊经济，你没有注意到交通的安全，其实也是一个很大的 bug。所以我觉得从餐饮本从整体本身，它提供的货品的安全性，还有交通管理上的安全性，这些都是要注意的。那其实从智慧城市里面，其实就可以从智慧交通或者。物联网这些层面，那实施技术我是不清晰，但我觉得从理念上，你可以从这些方面去着手。然后呢，你还可以跟整体的这个周围的这些灯光，还有这些基础设施的管控是能结合在一起的。我我是觉得这些东西都是要综合去考虑吧。那可能潘算那边看有没有一些更落地性的，因为看起来它是一个实操型的。
2: 我目前在展望方面，其实并没有做太多那个实操性的东西。我个人还是发表一些，呃，就是即兴的个人想法吧。我觉得，呃，可能在未来的几年，这个地摊经济应该能跟，呃，五 G 应该会有比较好的这个发展。就是五 G 实际上它的推广，一个是它的新基建基础建设这方面的布点，这个是要国家花大力气，会需要至少三到五年的一个投入期。再一个就是它的线下的这个。商业场景的建立，这个是非常重要的。就是它商业场景，呃，是要比现在的这个基础上几何级数的倍增，它这个五 G 才真正的有意义。所以我觉得地摊经济学，如果是能在这个商业场景层面助推目前的这些已有的商业格局的话，我觉得是这个这个善莫大焉。再一个就是我个人比较开脑洞，我觉得地摊经济既然它是二点零，白岩松说的可不是二点零，白岩松说的是我们要迎来一个地摊经济的三点零，甚至地摊经济的四点零，是有这个期盼的。就是说从国家从顶层设计层面肯定是考虑到，就是说不仅仅是略微拔高一点点，所以我觉得可能不不只是地摊经济，不只是我划定一个片区，你晚上在那儿搞夜市，我觉得应该是百分之九十的力量不是砸在这个点上，所以可能。你比如说，我们群里面是不是有人提到过叫叫 MAS, mass m a s， 这这个东西怎么去跟地摊结合？就跟出行这块是不是有可能能结合起来？包括我自己本身就是地产这块它跟这个叫什么地摊去结合的话，我想到，地产这块卖的最大的就是售楼。售楼，你说以前都是比较高大上的，你要进入到它那种非常典雅的，进入那种景观化的那个示范区，然后到它的那个售楼处里面去去进行交谈，然后。我如果把它下沉的话，可能是什么？就是你出了你的小小区，你在你楼下碰到怎么说？就是这种 V V R， 你可以很全面的去比在售楼处里面看沙盘看的还要清楚的去体验这个房子。通过这种体验的这个下沉，你可能获客的成本啊，获客的渠道会比原来优化很多。这可能对，就是真的会增加很多的这个商业场景。而且在这一轮这个时代的这个变更里面，我觉得我们国家一定是走在全世界其他国家最前面的。因为在美国也好啊，或者其他发达的经济体里面，我觉得他们还没有有足够的意识，不管是从上层最上层的这个顶层，他怎么样去把这些政策去具体化，呃，去去去细化，还是从下层的民众对于这种大数据的这种支撑的意愿度来说，我觉得跟中国都是没有办法相比拟的。
1: 哇，这么说来，这波地摊经济二点零很有可能会引领一波整个商业模式的进化和变革。那我想说，回到物理的层面的话，对我们规划师和政策的研究者来说，地摊经济二点零在规划和管理的角度会有些什么样的启示呢
3: ？以前做很多商场的规划呀，还有设计的时候，就是很严重的。从业主的角度和管理者的角度出发，就是容易给那种经济体的形式进行分拨。就是比如说这一摊儿这个区域都是卖吃的的，就比如说一楼都卖吃的，我只打个比方，二楼都卖服装，然后三楼卖电器。但是就是这种的话，就是那种游逛感其实就没有潘帅提到的那那么那么舒服。其实反而是。像这一次地摊经济重启之后，特别成都这边提到的就是在管理上一定要做细，不要进行一刀切的去管，就一定要很细致的考虑到就是消费者购物使用的人群，他在每一个地方他是怎么样，他会舒服，然后他能待下来。其实我觉得对于实体经济就地摊它也是实体很重要的一个，就是让流动的人停下来了，这个是重启是地摊非常非常有重要的一点，其实就是以人为
4: 本嘛。那我这边也呼应一下，就是说怎么去管这个夜市呢？其实，在台湾的经验里面，是我会先划定夜市区域，其实跟欧美是差不多，就是我先划定一个集中摆摊的一个区域，在台湾是有所谓的摊贩许可证的，就是你可以申请这个摊贩营业许可证，有摊贩营业许可证，你才可以去摆摊。我觉得从规划的条件上确实嘛，第一个你先把可允许摆摊的区域先明确嘛，然后第二个是你准入的业态到底是什么，你先说清楚嘛。这两个是你先说清楚，然后第三个合理配置所谓的配套设施嘛。什么是夜市里最需要配套的设施？其实就是垃圾桶。你在这个夜间经济消费完之后，你到底怎么把这些垃圾去做一个处理？那你的垃圾基本还可以分成干跟湿，这也跟现在的垃圾分类的。基础原则是一样的嘛，所以其实从几个面向来说的话，你要合合理的管理这些新的地摊经济，就是跟贤华也讲了一些东西，就是说，呃，时间是一个重要的一个东西，就是说什么时间可以摆哪些，你最晚到什么时候，是不是所有人都可以来摆摊，还是有些类别你是需要。做一个甄别或做一个分类的，像台湾至少餐饮的这一块，它是有一定的一个准入条件的，你也需要一个许可证，你才可以，就是、说你有基本的一个体检，呃，在台湾的经验里面，你至少要检查你有没有这个传染性的乙肝，这些基础的条件你是必须被验证的。第二个就是你的食物，你的食物有没有采购证明，你的食物是不是来自于相对安全或者。合理的一个条件去供应给你的原材料，那你在现场的这个工艺是不是符合卫生？我觉得这些都是有一些基本条件可以在现场去确认的。那这个确认其实也不是说我主管机关派个人过去看就好了，它其实背后是应该有一个比较事情细则。因为我每次在看国内执法，其实都非常的粗糙，领导说不行就不行，说不行你是不行于。管理规范的 A B C D 的哪一点？在台湾，很多时候你摆摊，政府规范就是临街九十公分以内是你可以放摊位的位置，那你就摆那里。但是你不小心有任何东西突出去，对不起，台湾不是城管背背来，台湾是警察直接把你摊位没收了。所以一样的事情在台湾也会发生的，但是我是有依据的，我是有一个管理细则，我告诉你，你违反了这个就是错。但是在国内其实。基本都没看到这一条，所以其实我觉得是对于法有没有那个所谓的法理精神的一个问题。那另外一个就是有些特殊类的，像一呃我们所说的这种歌唱啊、文化艺术表演的这些部分，那他这个表演到底有没有具有一定的呃合理性，或者他这个有没有一个艺术度？其实，在台湾。你要在街头当个艺人唱歌也不简单的，你要考试的，啊啊、考试也不是说你随便。哇，对啊，这个都是需要一些管理规范，所以我觉得这个是一一个需要细致的去讨论的一个东西。但是我们需要的是时间，透过时间逐步的把规范定立出来。但是规范定出来之后，是国内的城管大爷们必须依法执法，而不是领导说不要就不要。这个是一个很重要的核心精神
1: 。嗯，确实，在地摊经济一点零的时代，很多东西都是原生的，是属于这些社区需要什么，可能地摊上就会出现什么。那现在的二点零，在满足需求和结合创新的同时，确实需要在管理的方法、方式上，还有在制定规则的初始阶段就细化下去。这样，在地摊经济的结构和形式在建立的过程当中，就会更加的规范化。然后，在这个基础上形成一个比较好的发展常态，这样才可以更好的服务于经过消费升级的社区和已经经过一波整治的城市面貌。那贤华，你现在也是经营者，能不能跟我们分享一下你的视角
5: 呢？嗯
3: ，其实就是我们聊到说新的地摊经济这一块儿的话。嗯，管理上面是希望管理的人一定要更加的人性化，就是呃不能一刀切的来管，就像就像那个潘帅前面说的，就我们其实经济的成长跟你大自然的一个自然生态的成长是一样的，你不能说我只要大树我不要小草，其实大树、小草、灌木它都有自己在这个生态系统里的作用，嗯嗯，就是其实更多的是需要城市管理者给出更多的。时间和精力去更细微的去照顾他们，对的，对的，对的，就营造好的环境，包括一些就是好的措施啊，来就是让城市的我们这种就是小的经济可以更繁荣起来。嗯嗯。除掉以前是设计者的身份和个人消费者的身份，自己也开店参与经营。就我，我对就是现在的经济更多的一个理解是，就是其实我们所有的商品，它都其实就像我们自然生态里的种子的一个状态。Mm -hmm. 然后我们一个好的那个商业就是。经营的状况就包括销售啊这些，它其实就是这些商品能够真正存在下来，而且成长起来的一个好的土壤。所以说，就一定要把商业这个东西给它，就是用心去经营。就中间商为什么要挣钱？他是因为他付出了心力在提供服务，所以他是应该获得那个回报的。嗯，就是嗯，我觉得经营者的就是他就是给。大家就是可以面对面的感受到很多东西，包括对就是商品的正确的使用啊、维护啊。因为有一些东西，其实我们用的好了，能够把就是才能真正体现商品的价值。但是很多东西太过于快速的这种流通的话，反而有的时候是对商品的一个伤害。就这个这个谈起来就远了，我们就仅就商业，然后就地摊经济啊、经济的这个状况来看的话，我是觉得。就是缺一不可，就商品，然后经营者，然后经营者的各个层级，就他每个层级其实有他每个层级存在的意义，包括就是我们是呃实体化经济还是说纯网络经济，其实现在就是经济的不同面向嘛，就是把它结，就是怎样有好的政策把它结合起来，我觉得这个是设计者更更多现在在考虑的东西。
1: 嗯，确实，这个地摊经济的出现，我也觉得，嗯、呃，特别神奇。是当大家习惯了互联网，习惯了，嗯、呃，在网上点一下就可以拿到东西的时候，确实常常就是会怀念说，哎呀，就呃，面对面可以自己挑选，就算是嗯、呃、几根头绳，同样款式的东西，我也可以自己挑选我要哪一个的这种。面对面的这种消费体验，而且我觉得这也是一个反全球化的一个体现。全球的供应链，当这个冰冰冷的东西成型了以后，人们反而会想去追求说，哎，我想知道我我吃的这个农产品它长出来的时候的样子，而不是包装在。非常精美的包装里面，在
3: 超市货架上的样子。嗯，对的，就小朋友不要以为鸡蛋是从冰柜里生出来的<笑>
1: 。嗯，确实，就这就是人情味那个烟火气的意义所在嘛。嗯，那从商业规划和布局的角度，想听一下潘帅的视角
2: 。我觉得我从一个就是。地产的这个从业者的角度，我来谈一下对于当下的呃几点观察吧。呃，从课堂总理提出来这个地摊经济号召之后，我发现整个这个线上和线下两派这个商业圈反应是截然不一样的。呃，其实是在最早的时候，五月二十九号还是二十八号，应该是二十九号，阿里是第一个跟进的。阿里的那个叫什么幺六八八吧，那、这个地摊经济的，它是相应的一个配套的一个政策。然后后面跟着两天，接着是京东，然后是苏宁，然后是腾讯，这四大商业巨头纷纷都跟进相关的这个一些动作。但是在线下这块呢，我我跟我注意到的这个地产圈的动态里面，并没有非常明显的。而我这过去的一个星期，我也在跟我，比如说。呃，这个中粮的、万达的、龙湖的搞商业的朋友，我们聊过这些问题，就是其实他们反而我觉得啊，可能我采集的样本数量不够大，但是总体而言，就我得到的这个样本数量反馈出来的是，实体商业目前当下对这个地摊经济还没有感觉到切切实实实的这种拥抱感或者说威胁感，而我自己个人呢，实际上就是说我给大家大概讲一下实体。商业大概是，呃，怎么回事啊？主要的，我们说的最大的那种实体商业，指的是这种 box， 就俗称大盒子式的这种商业中心，对吧？然后在这个之外，这是最大的一棵大树。在这个之外，实际上还会有什么呢？还会有商街型的商业。这种商街型的商业一般会分成有两大派，一个是传统商街型的商业，还有一个是叫街区型商业，就 block 式的，就像成都的太古里那种。嗯嗯对，对吧、嗯？然后这是相当于这相当于灌木，或者相当于这个中小个头的。这个再往下还有一种叫社区型商品，也就是俗称的底商。这就是你看小区也好，啥也好，你首层，尤其是沿街的，有的小区对内也有，就这种商铺，它构成了它最下面的这种地背、嗯嗯。你知道，这三个层级加起来，基本上可以合称为实体，实体商业。而这个三个商业怎么样去对接这个地摊经济？我觉得目前在最大的那个大商业的生态系里面，它跟地摊经济，呃，目前好像是井水不犯河水的那么一个状态，这是我个人观察。而且其实我在这最近几年一直担任着中国建筑学会呃主办的这个国际商业建筑高峰论坛与高峰竞赛的组委。呃，我的观察最近几年，我收到几几百甚至上千个竞赛文件，都是对未来实体大商业的展望的这种竞赛文件。呃，有很多就是偏学术性的，它分学学术组和专业组。学术组的这些学生们反反而更关心，就是把大商业做的扁平化和这个碎片化嵌入到街区里面去。但是专业组的作品往往会会把大商业做的更炫酷或者更更科技。更科技感，对，这是大商业层面。然后中等层面的，就是这种商商街型的这种商业呢。我我个人的想法是什么呢？跟这个呃地摊经济，它实际上就是说，从业者呀、啊，从业者是不同的社会阶级。你像大商业 box 里面一般经商的商户会是什么呢？它都是规模以上经济，就是从工商层面去判断，大商业里面是规模以上经济的这些商户，就是你你知道的知名企业。不知名品牌在里面经营，然后这种，就商业街里面经商的呢，多半就是叫呃中小企业、嗯，然后再到下一个层级，也就是底商型的，往往他是创业者或者是那个叫呃工商个体户，就这三类的这个经营者在分别去经营。然后我现在说的是中间这个层级，它对应的这个地摊经济行为，我觉得最好的一个方式是什么呢？借着现在政府。放宽对这一块的管制，我们可以在城市当中多打造一些探出式的，就是我们这个商街里面的经营场所是固定在室内的，但是它是不是可以外探出来？外探出五米、外探出八米的一个区域，它可以做成像美国那种非常灵动的这个商铺边的这种、嗯、街边的这种，你知道吧？这种灰空间。这个东西一旦做出来，对于整个城市的活力的提升，这个感受不是一点半点的。这个是对吧？就是说。对于这些呃已经有一定社会影响力的这些社会品牌，他们可以去做一些下探的事情。是，然后再说到底上，就是最小的那个层级。呃，从业者实际上，我觉得跟地摊经营的这个从业者，他们身份上是至少有百分之五十的重合度的。嗯。而他们，我觉得最大的一个就是这个这个、这个、这个区别点在于哪呢？就是在于你像本次疫情，对于这些。人群，你去租底商店面和你租地摊给你带来的这个风险、嗯啊，就是你的财务风险是完全不一样的。对，这个是我的，我对这三种实体商业怎么去对接地摊经济的一个我的个人思考吧。其
3: 实我还蛮期待，就潘帅前面说到的，就是其他的一些行业参与到地摊经济上来，就是那个那个会怎么来参与？其实。就是有点想象不出来，嗯、因为、嗯、因为我自己也是从办公室，然后走到工作室的这种环境，其实很多时候会觉得是你说我我们沿街的这种有特色的店铺，是我们童年我们小时候童年的那个回忆，现在的孩子可能都没有了。嗯、但同样的，就是办公室待惯了的人，你让他走出来去街边做这种地摊的参与地摊的这种哦业态呀、啊、什么的，他。是。也也也有一个适应过程，怎么来参与，嗯、其实还蛮蛮蛮值得思考一下的。然后另外一个就是集市的一个集中，因为前面那个爱吃哥也谈到说，智慧城市的那种。就智慧方法的管理集市啊什么的，我就一下子想到的是这一次的董明珠带货这件事儿。就它其实是一个通过一个集中厂牌带货，但是它其实销售出去的东西，包括它的引流，其实通过的还是它下面细分支的经销商来进行的。然后经销商从中进行提成，但是把价格更优惠利民，其实是做到了一个平衡。就这些东西，我觉得就是可以在细化管理和细化发展小经济业态的时候可以考虑的东西。
1: 嗯嗯嗯，确实，随着现在线上线下的商业形式结合的越来越紧密，这次的地摊经济 2.0 一定是会有无限的潜力的。啊，那我们刚刚讲了很多，都是在物理层面，还有经济层面。地摊经济二点零的影响。那除此之外，还有什么我们可以展望的呢
2: ？补一个对于文化层面，或者说对于社会价值方面的有可能的这个机会，就是地摊经济怎么样对文化做出贡献。就是咱们国家现在的就是软实力啊。目前看来，过去的改革开放这三十年，实际上人家说你中国的软实力是在国际上没有什么影响力的。但是最近几年的观察，中国的软实力正在通过以 TikTok 就是抖音。或者通过头条系，他们正在构建一些中国的这个软实力，就是这种文化输出。而我觉得地摊经济会是在草根文化的输出方面会是一个很好的抓手。就国家如果能有意识到这一点，就是它是打通国内和国外，让外面的民族、外面的文化、外面的这个社会和意识形态去感知到这种原汁原味的，根本就没有你这种政治挂帅的。这种影响，而是你老百姓都是一个个活生生的人，活生生的个体所呈现出来的这种社会活力、社会面貌，它对于人的人性的击穿是是是瞬间
1: 。是啊，可以想象这边的人马上就可以看到不止李子柒、典玺小哥那些人分享的中国风
2: 貌了。我再补一点，我刚想到的，就从那个。可持续层面来讲，地摊经济它可能会很好的打通本地的农业、手工业，就是之间的这个微循环，就是它的物流的这个物链不会特别远距离。对于你像在美国来说，它很多本地的集市，它就是出售本地出产的这个产品，而我们在呃中国的话，可能并没有它。北美的那种语境，但是我觉得我们可能现在是不是也在做一些都市农业的复兴？你可能在本地的这个地摊上或者这种集市上，你品尝到的是人家就在地头刚摘下来的东西，是最新鲜的。它跟你在超市里面跟跟在大商场里面吃到食材的来源是不一样的。而这种东西的就是这个循环一旦打通去加速的话，可能会形成就是呃，我不知道这对。国民经济对大农业是好是坏，但是我觉得它一定会促进都市农业或者都市手工业，就是本地经济的这个兴起。嗯
1: ，美国这边叫 farmers market， 是农民集市。不过它不是那种一直摆在外面的。一个社区的话，它一周就开一次，在固定的场所，会有各种各样的摊贩。也确实，嗯，让我认识到了许多这里附近当地的一些果农的品牌。或者是牛奶、鸡蛋的一些当地自营的品牌。哇，今天聊的真的非常的尽兴，从地摊经济的前世今生，到它在商业生态里的位置和关系，还有好多未来与科技结合的可能性，可以说是干货满满。那我们今天就聊到这里，也祝愿地摊经济二点零可以健康、可持续的一直发展下去。感谢潘帅、贤华和爱吃哥，我们下期再见，拜拜。拜拜好再拜
2: 拜，再见，拜拜
0: 。欢迎和我们一起关注城市生活，关于城市规划。城市交通、城市设计的相关话题，也欢迎在留言区与我们分享讨论。也许哪天你的留言也可以成为我们的话题。感谢收听，我们下期再见。